0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Se habla de géneros en el cine, eh, con una facilidad... Eh, a veces un poquito gratuita. Sí. Eh, porque realmente no hay películas... Hoy en día los géneros están muy mezclados. Eh, es decir, los triles... Eh, se hacen películas de acción con comedia. Uh
2: -huh.
1: Entonces uno entonces eh, entonces ya no, son, no hay películas de acción, sino comedias de acción.
2: Uh -huh. eh,
1: se hacen eh, dramas que incluyen musicales. Hay dramas cómicos. Hay, hay dramas cómicos. Una... <risas> Exacto. Eh, pero los géneros sí le ayudan a la gente a saber qué es lo que va a ver. Cuando le dicen, mira, vas a ver esta película que es un thriller, pues entonces sabe que se va a pasar un rato al borde de la silla queriendo conocer la trama. Pero hay un género en particular que es el género por excelencia del cine. Es más, no existió antes del cine en la literatura, a diferencia del de drama o de la comedia que ya existía en el teatro, sino que es un género propio del cine. Eh, y tal, y también propio del cine norteamericano aunque como veremos eh, fue tan poderoso en su forma de eh, en lo que le permitía contar a los directores que fue, se exportó a otros sitios con unas consecuencias digamos que maravillosas para la historia del cine hoy Radio Cinema está dedicado a ese género por excelencia cinematográfico que es
0: el western nos hacen reír soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: ¿A vos te gustan los westerns, Santiago?
0: Sí,
3: sí, cada vez son menos, cada vez son eh, más, digamos, evolucionado a, a una búsqueda de interior, digamos, de los personajes. Antes eran, digamos, muy cosméticos, principalmente, pero sin duda, es un género... Que, con el que crecimos y que seguirá eh, estando, porque todos jugamos a, a los vaqueros, a los indios, indios a, a la, e incluso a cosas que aquí no existían y que Hollywood no, nos impuso como a, a saltar la diligencia, <ríe> en fin, y, y es un género potentísimo, como lo dijiste ya, eh, partió de, de, digamos del cine y abarcó otras expresiones artísticas
1: Sí, no, eh, no hay, eso sí, no hay obras de teatro que sean westerns, o yo no conozco, a lo mejor los oyentes nos pueden iluminar y decirnos, sí, están equivocados, hay una obra de teatro tal que se desarrolla en un pueblito del viejo oeste. Y si quieren hacerlo, nos pueden escribir. Recuerden que el Twitter del programa es arroba FM Radio Cinema, el Twitter de la cámara es Cámara FM, y nuestros Twitter, Santiago, son San, San Gutiérrez J. Y el mío es Samuel Escritor.
3: Uh -huh. eh,
1: y Digamos que la conversación del western se agranda porque en el western cabe todo. Exactamente.
3: Bueno, es tan poderoso que hay que decir que la Real Academia Española aceptó la palabra western dentro de, del diccionario español. Eh, o sea, aquí no estamos eh, diciendo
1: anglicismos por decirlo. Sí, sino que eh, eh, hoy existe. Hoy usted, usted habla de un western Ajá. y es una película del oeste. Y Ajá. de ahí viene la palabra, por supuesto, de sí. west... Eh, que era el viejo este legendario uh -huh. y a veces mentiroso porque es que ese viejo este que nos vendieron eh, fue, era mucho más sucio de lo uh -huh. que mostraban las primeras películas ya pues llegarán unos directores que ya, ya lo veremos que tratan de darle verosimilitud pero ese western del comienzo que eran unos personajes con los uniformes de sheriff impolutos unos bandidos que se vestían de negro uh -huh. eh, eso no existía eh, eran el, el viejo oeste, la conquista del oeste que se dio eh, cuando Estados Unidos eh, intenta eh, colonizar nuevos territorios y para eso le permite a las personas tener sus propias tierras uh -huh. eh, y luego debe meter por ahí el ferrocarril y, y no. entonces con eso viene toda una expansión claro. demográfica, pues y es el contexto histórico del y viejo oeste. Y una
3: este. fiebre de oro en California que también... Generó una migración profunda, digamos, al Pacífico de Estados Unidos. Eh, comenzó siendo un espacio geográfico, una determinación, pero hoy hablamos de Western casi como un género, eh, porque género, pues, valga la redundancia, porque partió varios conceptos cinematográficos, empezando por pues, lo que muchos profesores de, de, de cine dicen que el plano medioamericano partió de los de los duelos, digamos, es el que es el que corta el plano en las rodillas de, de de los protagonistas porque necesitan un plano donde se viera la tensión de las manos y las armas. O sea, ahí estamos viendo la potencia de un género que puede incluso establecer un plano cinematográfico.
1: Vos, vos tenés muy claro ahí un concepto y es el de lo potente que Ajá. es el western y lo fue desde el principio. Si ustedes recuerdan, hay una imagen icónica en la que un vaquero saca una pistola y dispara a cámara. Ah, Ah. Ese disparo a cámara asultó, a, a, perdón, asustó a cientos de personas en distintas salas de todo el mundo porque era el disparo que hacía uno de los protagonistas de, Asalt, de Asalto y Robo de un Tren, de Great Train Robbery de 1903, la película de Edwin S. Porter, sí. que se considera el primer western de la historia. Y lo es,
3: o sea, eh, lo pueden ver, está en YouTube son creo que 10 minutos dura esta película, pues ahora, ahora da, da risa realmente, pero hablemos del contexto de, de 1903, que casi que fue comparable en el otro lado del Atlántico, a lo que pasó con las imágenes de los, de, de los hermanos Lumière, que se asustaban cuando las cosas que veían, porque era, era casi que, que mágico, entonces hacer un plano eh, de mirando a la cámara de un forajido, incluso como curiosidad, el, el digamos el carrete en el que se repartía esta toma era de libre albedrío del distribuidor. La podía poner o al comienzo o al final. Según quisiera. sí porque muchas... O las dos seguramente muchas veces. Porque es que
1: hoy nos, nos, es difícil para, para nosotros. Con, digamos expresárselo a los, a los oyentes en, en sonido. Pero si ustedes ven la imagen. el Y, se, y imagínense que están a comienzos de siglo. Que nunca han ido a cine. Que no conocen cómo es esto. Y de pronto ven a un pistolero gigante en una pantalla. Que les apunta y que suena el fogonazo. Y ven el humo que sale de la pistola pues si ustedes nunca han ido a cine, ustedes salen corriendo Ajá. de la sala. O sea, ustedes creen que les van a dar. Pues eso fue lo que pasó con muchos públicos de la película eh, y ese poder del western se mantuvo. Sí, sí igual
3: es a pesar de ser de 1903, tiene varios aspectos técnicos que, que son dignos de sacar. Por ejemplo, tiene una edición, un montaje en edición en paral de situaciones en, en paralelo, que eso también era, digamos... Casi mágico porque tenía una estructura, la audiencia muy lineal. O sea, hoy hoy vemos que pasan en dos cosas y nos hacen un montaje de edición y parece normal, pero a comienzos de, de, de del siglo, siglo pasado, XX. o sea, esto era, esto era una cosa tremenda de, de montaje de edición también.
1: Y, y esa es una clave de, del western. El western, Ajá. al ser un género sencillo, sí. porque lo que juega es con nuestros presaberes, que pena que me estoy volviendo aquí como teórico y ya mismo me, me autocorrijo bueno, para no parecer un profesor pero el asunto es que vos tenías claro en un western que había buenos y que había malos Ajá. entonces vos llegabas con eso a la, a la sala y sabías que eso era lo que te iban a contar, entonces como sabías eso, el director y el guionista tenían un terreno ganado, no te tienen que presentar a los personajes, no te tienen que decir no. que el sheriff es el bueno, no te tienen que decir que el, el, el malo va a venir a violar a las, a las mujeres, no. Exacto, y las estrella del sheriff digamos
3: es un código que hoy hasta hoy un niño
1: por reconoce su,
3: por ejemplo Woody el de Toy Story es para es público infantil y los niños ninguno uh -huh. pide explicación de
1: por qué un cheri por quién es es tan sacarlo. poderoso eso que vos estás diciendo es tan poderoso que hagamos memoria cuando salió Toy Story imponen a Woody como un juguete Ningún niño de esa época tenía como juguete un vaquero. Realmente los juguetes que vemos son los juguetes de John Lasseter, del director de Toy Story. Ajá. o sea De su infancia por allá en los 50s o en los 60s. Ajá. No de la infancia de un niño de los 90s. El, el, el western se consolida gracias a directores, voy a mencionar unos simplemente, a, como a John Ford, como a William Wellman, como a Bob Bollinger, como a Anthony Mann. Eh, directores que logran. Our Hawks, un, uh, our Hawks sí, por que, supuesto. Uh -huh. Que logran un tremendo eh, poder narrativo que cogen esos códigos y dicen, vea, aquí cabe lo que yo quiera. Aquí cabe una tragedia griega, aquí cabe una persecución, aquí cabe Ajá. una película eh, en la que rompamos los esquemas. Aquí yo puedo dirigir con los planos que se me dé la gana o puedo hacer que una diligencia se vea como si fuera una, una carrera de, 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 de la Fórmula 1. El... el, el al, al, al lograr que la ambientación de los westerns fuera más o menos la misma, los costos se abarataban. Uh -huh. Porque entonces en las mismas locaciones se hacían muchas películas uh -huh. y no había que volver a reconstruir el bar, el, el, uh -huh. el, el pueblo. Entonces el, el western se volvió un, un género de producción cinematográfica barato. Uh -huh. Y al ser barato también fue la oportunidad para que mucha gente hiciera ideas novedosas con bajo presupuesto. Entonces, por eso hubo tanta riqueza en el western en algún momento. En los 50, digamos, fueron la época de oro del western. Y ahí hay que hablar de estrellas como John Wayne o como Gary Cooper, por ejemplo. Eh, y ese, ese momento nos deja, por mencionarles algunas películas como La Diligencia, como The Searchers, como Winchester 73, como... Eh, murieron con las botas puestas y una película que quiero ejemplificar, que, que va a ser la recomendada nuestra
0: de hoy, para ejemplificar todo lo que se podía narrar en el vuestro Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cine Me
1: refiero, Santiago, a una película que, decime cómo algo que se llama High Noon en inglés... <risa> se puede terminar llamando en español solo ante el peligro.
3: Bueno, el, sí, en algunos países de Latinoamérica lo llamaron a la hora señalada. También. Está un poco, pero, pero digamos...
1: No, no funciona No, no funciona mal porque eh, High Noon, eh, sí. la película de Fred Cineman, sí. es una película que tiene muchas innovaciones. Ajá. Por ejemplo, es, no sé si la primera, pero una de las primeras películas que podríamos decir que está filmada en tiempo real. Es decir... La película eh, eh, cuenta la historia de un sheriff en un pueblo que sabe que a la hora señalada, y por eso se llamó también así como decís en algunos países, va a llegar un bandolero uh -huh. que quiere destruir el pueblo. Y entonces nos cuentan lo que pasa, como decir, el, eh, eh, voy a llegar a las 12, va a llegar a las 12, y nos cuentan desde las 10 y media. Y el, todo el tiempo nos están mostrando relojes en la película uh -huh. para ir señalándonos. Pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos, faltan 20. Uh -huh. Eso es muy inteligente en la película que representó el renacimiento de la carrera de Gary Cooper que a los 51 años, cuando la filma, eh, no solamente tiene un romance con, la estrella, con una de las estrellas femeninas. Algunos dicen que... Las malas lenguas dicen que con las dos. Pero, pero digamos que está comprobado que, el, que el, el hombre tuvo ahí su asunto con Grace Kelly
3: Grace eh. Kelly, la primera película de Grace Kelly, digamos, también tiene esa curiosidad esa. La y otra era Katy Jurado, que ganó el Globo de Oro, que es una actriz mexicana.
1: Una, una actriz que hizo que, por ejemplo, el, el nombre del personaje principal eh, iba a ser Will Dawn. Con, y se escribía d o -A n e Para Katy Jurado fue tan difícil pronunciar el Dawn correctamente uh -huh. que lo tuvieron que cambiar a Will Kane. Sí. Porque ella no era capaz de hacer el apellido eh, correctamente. Uh -huh. el, la película, eh, si ustedes la ven, el líder de los malos, para ponerles otro dato, el líder de los malos es Lloyd Bridges, el papá de View Bridges y Jeff Bridges, Ajá. que era el, para que lo recuerden, el comandante loco del viejito de la Academia de Pilotos. Que en la
3: segunda parte es el presidente también. Es, ah, exactamente. Sí, sí. La segunda parte, para quienes ven esa... Sí, otra, otra curiosidad es que el guionista Carl Foreman eh, fue llamado al Comité Parlamentario sobre actividades Antiamericanas, eh, de lo que se llamó en aquella época también parte del macartismo, que a la persecución a quienes militaban en el comunismo, eh, es, era un militante y él siempre dijo y lo aceptó obviamente después porque él no quiso ir a, a, esta, a esta citación que era una alegoría a esta situación de enfrentarse porque sucede algo además, el sheriff está solo y pide ayuda.
1: Eh, y, y, no, y nadie se la da.
3: Nadie se la da. Cosa que criticaron mucho, por ejemplo, Howard Hawks y John Wayne, que eran unos puristas del género que decían que un sheriff no tiene por qué pedir ayuda. Eso no había pasado hasta ese momento. Claro, a pesar pero... de eso, cuando gana el, el Oscar eh, Gary Cooper, John Wayne es quien lo recibe en su nombre, a pesar de que no le gustaba para nada la historia.
1: Eh, <risa> lo que pasa es que, eh, digamos que, como vos decís, Carl Foreman lo que, lo, lo que hace ahí es una metáfora de cómo se fue quedando sin amigos toda la gente que apareció en la lista negra. Ajá. Cómo todo el mundo Así lo, 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 fue, lo, fue, dejando las lo fue dejando a un lado hasta que era como él solo contra las cuentas. Sí. Entonces digamos que la alegoría ahí es clara. Las cuentas pendientes son este villano que llega y el sheriff no tiene a nadie y sin embargo se enfrenta con valentía a, a, a este bandido que llega al pueblo. Sí. Tiene otra particularidad, Haik Nun, y por eso es que la recomendamos tanto. Y es que fue la primera película que tuvo una canción que era independiente de la, de la película, digamos que se vendió separada de la película eh, y que al mismo tiempo se convirtió en un éxito. Ajá. Entonces, eh, empieza a introducirse lo que hoy es que las películas hoy tienen dos discos. El disco de su banda sonora Ajá. con canciones y el disco de su música incidental,
3: banda de sonido y de, banda mucho, de sonido ¿sí?
1: que es la música que se hace solo con instrumentos y que escuchamos. musicaliza
3: digamos ajá bueno también la otra que decía es que Lee Van Cleef es la, el debut actoral que vi eh, Lee Van Cleef fue muy conocido sobre todo en una siguiente etapa que fue el Spaghetti Western eh, donde fue muchas veces era el malo que es digamos esta segunda etapa que tiene el género que es cuando directores italianos y españoles eh, ven eh, que, que su entorno natural beneficiaba mucho para grabar y comienzan a hacer sus propias películas. Esto inicialmente, pa, eh, que fue una decisión de negocios, básicamente, pues de invertir de productores europeos, se convirtió en una propuesta estética
1: importante en el género. Hablemos de eso, entonces, eh, y resaltemos cómo ese western distinto, que para algunos era la decadencia del western clásico, se convirtió en influencia para directores
0: actuales que
1: siguen viendo en el western una alegoría de un montón de cosas
0: nunca serán clásicos pero tienen algo que las hace inolvidables la videoteca de Radio Cinema
1: Santiago se me ocurre Sergio Leone por ejemplo,
3: Sí, es el nombre clave Pues Sergio Leone y la música de Ennio Morricone creo que eso resume Dos décadas de Spaghetti Western. En el, en, en
1: es, es importante que recordemos que el, el, los italianos siempre lo hicieron, pero el Spaghetti Western es la prueba. Hacían películas italianas, pero se hacían en inglés. Ajá. Eh, porque ellos lo que sabían era que necesitaban venderla a un mercado más amplio. Entonces no les importaba. Las hacían en inglés con actores gringos. Vendían porque sabían que el mercado de Estados, de Estados Unidos detestaba y sigue detestando los subtítulos. Entonces las filmaban así y para el mercado italiano las doblaban. Ajá. Entonces en Italia nunca conocieron la voz, aunque no es que hable mucho, pero nunca conocieron la voz de Clint Eastwood, la voz real de Clint Eastwood. Conocían la versión de su actor de doblaje y ya saben que en Radio Cinema detestamos el doblaje. Uh -huh. eh, pero eh, digamos que eso permitía que el, que el Spaghetti western fuera un producto que se vendió muy bien por todas partes. Uh -huh. Y Sergio Leone se convirtió en una figura del cine admirada por, Santiago solamente por poner un ejemplo, Quentin Tarantino. No, Tarantino no lo niega. Y ahora Año Morricone,
3: que era el músico que trabajaba con Leone, eh, lo invitó a, 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 a su película, y El Hateful. Eight, el, los ocho más odiados. Los ocho más odiados y, y ganó, ganó premios de, de cuenta de eso pero tiene esa alegoría de... de Tarantino es un, es un cinéfilo y siempre tiene códigos, sobre todo este cine B que llamamos, porque en Hollywood no, no recibieron del todo bien, digamos, el espagueti Western, obviamente, porque se estaban metiendo casi que con su, su, su... Con su bandera. Su bandera, exacto. Con sus
1: valores, pero, pero el espagueti Western eh, abre, digamos, otro, otro elemento importante y es el nuevo Western, digamos. El, el Western que... Que ya no es tan, tan claro lo de los malos y los buenos. Un western menos, eh, menos fácil de, de describir moralmente Ajá. y por lo tanto más real. Eh, aquí no, esto no es un programa de televisión, pero la muestra de eso es una serie que se llamó Deadwood. Eh, en la que se veía a un, un western mucho más apegado a lo que debió haber sido. Un western en que el sheriff era corrupto, Ajá. en que los malos estaban aliados con otros malos dentro del pueblo y no era que vinieran solamente a asaltar el banco. Eh, y todo eso se le debe a que el, el, el western fue apropiándose, los códigos de western fueron apropiados por otros directores. Por decir algo, y lo, y lo pongo como ejemplo, técnicas de duelo de, de Sergio Cabrera es para mí un western. Sí, sin duda.
3: Y, y siempre, digamos, eh, lo hemos dicho que cualquier lugar inhóspito de, de la Tierra permite un western, de, de alguna manera, o sea, Mad Max podría ser, digamos, western. pedazos de western también. Aquí en Colombia, a los directores podrían hacer en los llanos orientales un western, la vorágine podría ser una especie de western también, cuando es el hombre contra la naturaleza, con las condiciones, eh, eh, digamos, eh, adversas, se, sí, se que solo presenta. están sus
1: propios puños, digamos Exactamente eh, Por eso, eh, una película, ¿cómo se llamaba? Santiago, ¿Cómo? Django Django Encadenado sí. Que ojo, Django Encadenado de Tarantino eh, Perdón, Desencadenado Desen Schenner.
3: Desencadenado, sí
1: Sí, es que, es que Django es un personaje Que Franco Nero hizo popular uh -huh. en, También en el cine, en el Spaghetti Western eh, Que era un tipo que cargaba su propio ataúd Sí. Eh, eh, esa figura y ese nombre se lo roba a Tarantino para su película, pero si uno si uno realmente recuerda que es Django, la de Tarantino, se dará cuenta que es un western, solamente que hablando de esclavitud, un western protagonizado por un negro. Tarantino quería poner su marca en el, en el western uh -huh. antes de de, de digamos de hacer un western puro como, o más puro, como es Los Ocho Más Odiados. sí.
3: En el Spaghetti Western evolucionaría incluso a una parodia o una sátira del mismo género con Bob Spencer y Terrence Hill, que fueron digamos esta pareja cómica del cine italiano hacia Estados Unidos, que, del que estabas hablando ahora, eh, que, que fue ya digamos la última etapa de ese Spaghetti Western, después el, el Western caería con unos poquitos, eh, diga. Eh, representantes en los 80 en los 90 con Unforgiven de Clint Eastwood que probablemente había sido una de las estrellas de esta época del Spaghetti Western con Leone eh, revive y ya es digamos lo, lo que hablamos ahora un poco un Western un poco más actualizado o, Ay, oh. y psicológico hablaría de los demás, habla de las emociones de, 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 de o, los personajes
1: o, sí ahí se me ocurre en Santiago una película como Open Range de Kevin Costner mm -hmm. que claro que venía a ser eh, Danza, con, danza lobos. con Lobos que también también es un western, Igual, sí. un anti-western, digamos, sí. una cosa así, pero sí... Eh, y, y en Open Ranch hace un western un poquito más clásico también de esa historia de el pistolero que vuelve a las malas, que ya estaba retirado y lo hacen volver. Creo que Kevin Costner es,
3: es uno de los actores contemporáneos que más regresa al western o diga, muestra su como personajes clásicos de, de, de western, pero también como películas que ha hecho donde este tema de ir contra la naturaleza está, el fracaso grandísimo de Waterworld de Postman eh, en fin, y, es, y... es un director director que, es, que
1: le guste, actor y por eso la versión por ejemplo que, que hace muy poco hicieron de los siete magníficos eh, o de los magníficos siete como le quieran decir, eh, es, es ah, digamos que una nueva versión y do donde lo que se resalta es un western de hoy en día pues entonces es mixto racialmente mucho más que en su época, entonces aquí hay un negro, un oriental, un indígena, un caucásico, porque digamos que hoy esos siete magníficos no son solo por sus talentos, sino porque son como el mundo de los segregados contra la sociedad normal, las minorías contra la sociedad actual. Que ahí digamos eh, llegas a la otra característica del
3: Wester, que siempre expresó su época, o a sea, ah, un tipo como John Wayne nunca negó sus posiciones políticas, sus posiciones ante el machismo, ante las minorías, y lo permitía y lo enmarcaba, la sociedad norteamericana lo permitía.
0: El cine canta, baila y suena, el soundtrack de la semana, en Radio Cinema.
1: El Western lo permite todo y por eso es que amamos el Western y por eso los vamos a dejar con una canción de la banda sonora de Open Range de Kevin Costner, una balada muy bonita que no parece de Western que, que se llama Holding All My Love For You de Juliana Ray y así con esa voz suave nos despedimos para invitarlos a que nos acompañen dentro de ocho días en Radio Cinema.
2: Like a night waiting for the sun to rise, I felt it streaming through the light of your eyes. Yes, and I. And place still, this heart stay true. Been holding all my love for you. Restless sees us through them heart